1: en este octavo episodio que hacemos en compañía y con el apoyo de la revista 100 Días del Cinep y su director, el padre José Rodríguez, a quien le doy un muy buenos días. José Darío, muy buenos días y gracias por esta octava entrega de uno de los artículos centrales de la revista 100 Días del Cinep.
0: Muy buenos días, Juan Carlos. Encantado de estar de nuevo en este
1: espacio. Bueno, ¿Quién es nuestro invitado el día de hoy que además nos está atendiendo desde otro país?
0: Bueno, eh, hoy vamos a conversar sobre el artículo eh, La China como nueva potencia hegemónica en América Latina escrito por eh, el profesor Gilles Batallón eh, Gilles Batallón es eh, doctor en sociología es eh, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París eh, profesor asociado también en el CID de México desde el 2011, eh, autor de varios libros eh, e investigaciones sobre América Central, sobre todo, entre los cuales pues, se destacan Génesis de las guerras intestinas en América Central y Crónica de una guerrilla, Nicaragua 1982-2007. Y en este momento, eh, Gil Batallón, es también codirector de la revista Problemas de América Latina. Bienvenido, Gil. Bienvenidos y muchísimas gracias por la
2: invitación.
1: Bueno, pues yo quiero arrancar primero eh, diciéndole a Gil Pastallón de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Javeriana Estéreo Cali. He leído con mucha atención este artículo sobre esta nueva potencia hegemónica y y, y quiero arrancar casi parafraseando a Gabriel García Márquez cuando hablaba de la soledad de América Latina y un poco la pregunta inicial como de contexto es si esta, este cambio, o sea, América Latina ha estado históricamente colonias, luego esa gran potencia que fue la Gran Bretaña durante el siglo XIX, el siglo XX, pues una historia muy conocida esa presencia de los Estados Unidos, eh, y, y, y su famoso backyard que es América Latina, ese patio trasero como, como se nos ha denominado, y ahora llega a China eh, con una dinámica que en principio uno no ve que cambie mucho, Gilles. ¿cómo, ¿Cómo es ese panorama general? Y el artículo arranca hablando como de aspectos económicos, concretamente de esa relación con este nuevo gigante de oriente que empieza a tener una presencia fuerte en los países de América Latina.
2: Digamos, la, la gran novedad es la siguiente. Eh, digamos, y no es, la novedad es que China se haya hecho la segunda economía mundial y que desde que Xi Jinping llegó al poder, afirma una vocación hegemónica con un discurso nuevo respecto a la revolución popular china, que es de inscribir eh, la historia del Partido Comunista Chino, cuyo centenario se está festejando estos días, en una historia mucho más amplia de la civilización china y, digamos, abanderando, por ejemplo, de Confucius, que fue, eh, digamos, la mención de Confucius, era una cosa imposible en la China maoísta. Es decir, nosotros retomamos una visión de ser el imperio del centro y tenemos una vocación hegemónica porque somos una civilización muy antigua. Esto es lo nuevo en el discurso hegemónico, con vocación hegemónica de la China. La otra novedad del siglo XXI es que China, que era un país subdesarrollado y atrasado antes de las reformas de Deng Xiaoping, es un país que se modernizó a velocidad acelerada, que se enriqueció por una parte, tiene, sacó una parte de su población de la pobreza, eh, tiene ahora sus élites millonarias que son millonarios rojos ligados al Partido Comunista de muy cerca o de no muy cerca, pero digamos con vínculos muy estrechos con la burocracia política y este China se hizo el gran comprador de materias primas en América Latina y se hizo también el gran financiero de América Latina y con esta cosa nueva es que los bancos norteamericanos, internacionales, ingleses, australianos, europeos, franceses, alemanes eran muy cautelosos en algunas cosas sobre la solvencia de algunos países. ¿Qué hacen los chinos? Son mucho menos exigentes en esto y recurren al sistema siguiente que es tomar participaciones muy fuertes en empresas locales, en hidrocarburos, en muelles eh, y digamos, son una potencia que se mete de lleno en la economía de estos países y con un discurso de Estamos aquí para hacer comercio y que todos ganen por su lado, retomando la, el discurso de los, economías, de los economistas clásicos de los, las ventajas comparadas de la División Internacional del Trabajo. Y digamos, esto es una gran Correcto. novedad, sabiendo que desde el 19 América Latina creció en población, pero falló en industrializarse realmente, y todos los países latinoamericanos, sean los países con gobiernos de derecha o gobiernos populistas o gobiernos de inspiración socialdemócrata, todos apostaron en el boom de lo que me gusta más nombrar las materias primas que las commodities.
1: Correcto, hablemos de materias primas, pero me, me surge una pregunta eh, a partir de lo que Gilles Batallón nos comenta, y es... Eh, ¿Cómo entender, o, o si es un nuevo paradigma esto de que sea un país comunista que no tiene democracia? Ojo que de, en, en, en Occidente, por lo menos en, 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 este, en esta parte del hemisferio de América Latina, pues como que tenemos muy afincada la idea de que, de que la democracia es digamos, un pilar para, eh, para digamos, el crecimiento incluso económico de un país. ¿Cómo China logra ese maridaje, esa combinación entre ser un país que no tiene elecciones, que tiene un partido dominante y que además eh, pues ha hecho su crecimiento es con el capitalismo. ¿Cómo lo ve usted? Digamos,
2: China retomó recetas que existieron antes que ellos las usaran. Es decir, los famosos tigres asiáticos que se desarrollaron en el último cuarto del siglo XX, Singapur, Corea del Sur, Taiwán eran regímenes políticamente autoritarios que conocieron un crecimiento económico vertiginoso, eh, sacando una gran parte de su población de la pobreza y que, digamos, después de esta modernización económica, este enriquecimiento de muy importantes sectores de la población, por supuesto los más ricos, pero también sacando los países de la pobreza, eh, estos países conocieron una democratización, digamos, muy real si se compara el régimen que existe hoy en día en Corea del Sur y el que existía después de la guerra entre las dos Coreas o a finales, a mediados del siglo, de los años 70. China recogió y retomó las mismas recetas. La novedad es que China, después de una relativa apertura a mínima política, cuando Deng Xiaoping, las cosas empezaron a cerarse a partir de la represión contra el movimiento democrático de la plaza Tiananmen. Y esto, digamos, es una peculiaridad muy fuerte de China que, digamos, había cortado o se había alejado de algunos rasgos del totalitarismo con Deng Xiaoping y algunos de sus sucesores y con el regreso de digamos con la llegada a Xi Jinping del, del poder hay un indudable regreso al culto al gran líder al partido estado al pueblo uno todos, que, todos los disidentes los opositores son enemigos del pueblo hay una digamos una política de terror selectiva muy larga hay un control de la gente a través de, la re, de las redes sociales hay un ya, hay un llamado a que la gente denuncie los inconformes, es una cosa sumamente impresionante
1: y esto apoyado en todos los nuevos medios de comunicación. Correcto. Con el tema de, esta, de estas materias primas, o sea, América Latina, nuestros países, y si puedo hablar de Colombia, Perú, Chile quizás, pues exportador de materias primas, de bajo valor agregado, eh, pues es un poco, pues visto desde acá uno siente que sencillamente cambió de una potencia a otra, pero la relación desigual de exportar materias primas para importar valores productos de alto valor agregado, pues que uno percibe que la, que la riqueza se va quedando pues más en el país hegemónico que en el país proveedor de estas materias primas, en este caso sus países de América Latina, con el impacto en el medio ambiente. Y ese tema del medio ambiente, ¿cómo lo... ¿Cómo se puede entender hasta ahora las señales que da esta República Popular China en su relación con América Latina?
2: La República Popular China no tiene ningún interés en, digamos, actuar de manera diferente de las grandes transnacionales petroleras que podían, digamos, contaminar con una tranquilidad absoluta varias cuencas de ríos o costas donde... Perforaban para extraer petróleo en alta mar o en, en zonas silvestres, y China actúa de la misma manera. Es decir, si China, digamos, está con toda una política de eh, construir carros eléctricos con baterías y de. Eh, respecto a la contaminación del medio ambiente en los países donde digamos, compra materias primas y explota materias primas, tiene un desdén absoluto por los problemas ecológicos. Hay un, un, un fallecido, uh, un, un muy gran científico social inglés que trabajó sobre Af varios países de África y e hizo un pequeño libro sobre, digamos, la, la política en África que se llamaba Stephen Ellis. Stephen Ellis dice, con mucha razón, la gran fuerza de los chinos, en África, fue de hacer negocio sin plantear problemas políticos y sin decir, pero queremos el respeto a los derechos humanos, queremos la promoción de las mujeres, queremos suprimir el trabajo infantil. Es, no, no, hacen business as usual. Y su gran fuerza es que hicieron lo mismo con todos los gobiernos latinoamericanos y en esto no quisieron ejercer ninguna injerencia en nombre de los derechos del hombre en la política de estos países. Y digamos, y esto les vino como anillo al dedo a gobiernos tiránicos. Hay que saber que, digamos, durante la, la década de lo, las dictaduras militares, China empezó a hacer comercio y a comprar materias primas a Chile. Y Chile no le molestó nada vender cosas a China. Y desde esta época, pues las cosas se fueron ampliando pero digamos China tiene y cuando hay grupos ecologistas que eh, atacan y critican sus maneras de proceder en la cuenca del Amazonas o en el delta del Orinoco eh, explotando petróleo pues persiguen de la misma manera los activistas ecologistas la gran diferencia con Estados Unidos es que en China la justicia es absolutamente avasallada al poder político y ningún grupo ecologista peruano, ecuatoriano, colombiano o brasileño podrá pensar ganar un juicio contra una multinacional china frente a tribunales chinos.
1: Gilles, eh, en el tema que tiene que ver con este sector financiero tan fuerte de China, ¿qué claridad se tiene hasta ahora sobre el costo que implican esos préstamos que China hace a países digamos, emergentes como América Latina y quizás en otras partes del mundo. Está claro, uno oye, pues, que en Venezuela hay dineros chinos, pero, pero se oye, y esto es un rumor, de que esa costa de la soberanía del país, ¿qué tan cierto o, o qué alcance se conoce sobre este brazo financiero de la República Popular China?
2: Se, se conoce muy poco en detalle sobre esos alcances, lo que la cosa que es muy paradójica, y si miramos un siglo... Atrás, cuando Cárdenas nacionaliza el petróleo en México, se confronta a, digamos, las petroleras inglesas, que eran las más fuertes en esta época, y las petroleras norteamericanas. Si mañana el régimen de Maduro cae, cual sea el sucesor de Madero a la cabeza de Venezuela, se encontrará frente a una deuda absolutamente gigantesca frente a China y se descubrirá probablemente que China tiene participación en las compañías, en la compañía petrolera venezolana o que Venezuela vendió a crédito durante años y que está endeudado y que tiene que o dar petróleo o retroceder dineras de sumas de dinero considerables a China. Y que esto es una hipoteca sobre su soberanía nacional. Y lo que es muy interesante es que algunos temas que parecían muy, digamos, discutibles por su sistematicidad de, la, de los teóricos de la dependencia de cierta manera recobran relevancia porque esos teóricos de la dependencia presuponían que el poder que todos los poderes eran confundidos en los países capitalistas con regímenes democráticos, lo que no era el caso. Había, digamos, fracturas entre las élites financieras y el poder jurídico que podía ser independiente. En China no, hay un poder, digamos, totalitario que concentra en sus manos todos los poderes.
1: Y finalmente quiero hacer una pregunta citando textualmente un párrafo de, del artículo que está en la revista Cien Días. Y dice textualmente, los institutos Confucio como centros culturales están destinados a coordinar los esfuerzos de propaganda al extranjero y en el interior del país. Debemos esmerarnos en proporcionar servicios y controlar y manejar a los periodistas extranjeros. Debemos orientarlos de tal modo que traten a la China de manera objetiva y amistosa. Eh, esto es una frase fuerte, Gilles, ¿qué opinas sobre esto?
2: Lo que sé de los institutos confucius lo leí a través de un estudio muy bien hecho de, un de unos grandes antropólogos norteamericanos, Marshall Salins, que falleció hace unas semanas. Y Marshall Salins había hecho un estudio sobre estos institutos confucius en Estados Unidos y en otros países del mundo, señalando al inicio de su estudio que muchos especialistas de China tenían miedo de tocar el tema por saber que a denunciar esta política de, digamos, de vigilancia ideológica y de policía ideológica a favor de China, de estos institutos, ellos se confrontaban y se arriesgaban a ya no poder ir a hacer trabajo de campo en China. Digamos, estos institutos están organizados para que se difunda una imagen de China que sea conforme a las imágenes de propaganda que quiere ver circular el gobierno chino. Es una especie de... Son institutos que están para hacer eh, presionar la opinión pública de los varios países donde operan para que no se hable mal de China. Hubo, digamos, incidentes en universidades francesas con gente, cónsules chinos o eh, embajadores chinos que denunciaron de la manera la más feroz, como llenas putrefactas, eh, los eh, sinólogos independientes que decían pues, que la represión en, para los Kuibur era algo tremendo o que tal problema existía en China y, digamos, los, eh, el sistema diplomático chino no quiere que se hable mal de China y desata campañas de eh, críticas, de eh, insulto en las redes sociales contra los periodistas o los analistas independientes críticos de China. Miren, por ejemplo, para dar un ejemplo de esta visión de, de qué se puede hablar en China o no. Eh, varios institutos científicos chinos tienen suscripción a una plataforma ...de revistas en Francia que se llama Kern Info... ...que reagrupa centenares de grandes revistas científicas... ...y de revistas de cultura general. En, una, en esta plataforma se difunde una revista en la cual colaboré... ...durante muchos años y sigo colaborando... ...que es la revista Esprit... ...fundada por los personalistas alrededor de Manuel Muñé. El año pasado esta revista hizo un excelente número en torno a China... Número sumamente crítico sobre China. Las autoridades universitarias chinas se contactaron con el responsable de esta plataforma que agrupa, como les digo, centenares de revistas, y les dijo, miren, sería bien que ya no difunden esta revista para que nosotros podamos tener, seguir con nuestras suscripciones a esta plataforma. Querían que se echara una revista de una plataforma porque era crítica de China y el director de la plataforma contestó con mucha tranquilidad que, digamos, si ellos no querían consultar a la revista Esprit porque les parecía eh, ininteresante o de mal gusto o estaban en desacuerdo con lo que publicaba Esprit, tenían ellos todo el derecho de hacer esto, pero que ellos no sacarían la revista de la plataforma.
1: Gilles, eh, pues sé que han, hemos tenido potencias eh, hegemónicas en los últimos 200 o 300 años, pero esto concreto, esta, esta digamos, eh, diría yo, ataque fundamental a la libertad de expresión, ¿la habíamos visto tan explícita anteriormente?
2: Siempre hubo
1: presiones de,
2: digamos, el gobierno norteamericano contra periodistas críticos, diciendo, invitándolos a la embajada, diciendo no nos gusta esto, eh, podría ser un problema, eh, le podremos negar una visa de turismo a Estados Unidos, pero al mismo tiempo había universidades que invitaban grandes intelectuales latinoamericanos o fundaciones y que estos grandes intelectuales latinoamericanos podían hacer eh, análisis sumamente críticos de la política exterior norteamericana en América Latina y esto era pensable. Hoy en día pensar que, por ejemplo, un hombre que fue eh, insultado por el, el embajador de China en Francia, pueda estar invitado en un instituto cualquier en China para dar una conferencia y defender su punto de vista crítico sobre la política etnocidaria frente a las minorías musulmanes en China es sencillamente impensable. Y digamos, de esa manera, de Mark Twain a Noam Chomsky, eh, Estados Unidos tuvo sus grandes críticos del de imperialismo norteamericano. En China, si estos críticos existen, no pueden opinar, no pueden publicar y si opinan y publican, se, se a, acaban muy rápidamente en la cárcel. Y en la, la, digamos las, la, lo que padeció un, un último premio Nobel chino que murió encarcelado es muy revelador de los usos y costumbres respecto a la libertad
1: de opinar en China. Bueno, pues una, una opinión autorizada esta mañana aquí en este programa. Eh, José Darío. ¿Qué, ¿Qué comentarios tienen o qué, qué episodio va a continuar la próxima vez?
0: Bueno, en primer lugar agradecerle mucho a Gil por haber aceptado esta invitación a conversar sobre, sobre este tema que es poco conocido curiosamente en América Latina y en Colombia. Hablamos más de Estados Unidos y de Europa y muchas veces no nos damos cuenta de esta injerencia cada vez mayor en nuestro país y en toda la región. Por eso, desde 100 Días también consideramos que es importante eh, propiciar y favorecer este tipo de análisis. Y, por supuesto, Gil, muchísimas gracias por, por tu intervención y por el, por el artículo eh, escrito para la revista 100 Días. Para la próxima eh, ocasión, la próxima semana, tendremos como invitado a Luis Orlando Pérez Jiménez, es un jesuita mexicano. Eh, que nos va a hablar sobre su artículo titulado ¿Cuáles han sido los avances en la lucha contra la desaparición forzada en México? De esta manera continuamos con nuestra sección internacional de la revista 100 Días en alianza con
1: el programa Entre Líneas de la emisora Javeriana Cali. Esto es Javeriana Estéreo Cali, 107.5 FM. Encontrarán este programa en nuestra sección de podcast y también en Spotify en el canal de El Cine. Feliz día para todos.